0: Всем привет, меня зовут Олег, вы слушаете подкаст «Эволюция себя». Этот подкаст посвящен тому, как хорошо себя чувствовать. Это четвертый выпуск подкаста «Эволюция себя». Сегодняшний выпуск я хочу посвятить более практической теме. Расскажу, как устроены лично мои тренировки и какие небольшие хаки помогут вам быстрее достичь результатов в упражнении. Во-первых, надо определиться с целью вашего визита в зал. Это может быть сушка, набор мышечной массы, повышение силовых показателей или что-то еще. В любом случае нужна какая-то цель. Может быть ваша цель это достичь какого-то определенного веса или уменьшить охват талии на 2-3 см. Подумайте какая у вас цель и как к ней можно прийти. Зафиксируйте ее мысленно у себя в голове или даже где-то в телефоне, например. Моя цель сейчас – сократить массу жира до 17% по показаниям моих умных весов. А сейчас у меня масса жира более 19 с лишним процентов. Как, собственно, я тренируюсь? Что происходит до, во время и после тренировок? Каждый вечер перед днем тренировки я составляю план этой тренировки. Это просто заметка в телефоне со списком и чекбоксами, такой туду-лист, в котором можно ставить галочки. В плане перечислены упражнения, которые я хочу сделать, какой вес и сколько подходов и повторов для каждого упражнения я планирую. Например, эта запись может выглядеть так. Жим лежа 60 кг 3 на 8. То есть я планирую 3 подхода по 8 раз с штангой 60 кг. Когда я выполняю упражнение, то просто ставлю галочку напротив этого пункта. Получается, это и план с одной стороны, и факт с другой. Конечно, фактически выполненное упражнение может отличаться от моего плана. Например, я сделал первый подход и понял, что 8 запланированных повторов дались слишком легко. Тогда я могу добавить вес для следующего подхода. В плане я записываю, что сделал один подход на 60 кило и 2 подхода на 65 или же наоборот, запланированный вес оказался слишком большим и получилось сделать только 4 повторения из 8. На следующий подход я могу снизить вес и продолжить. И опять-таки записываю итоговый результат в телефон. В общем, первое, что надо сделать перед тренировкой, это поставить себе цель. Второе, составить план на конкретную тренировку. Третье, обязательно вести запись того, какой вес и в каких упражнениях вы делаете. Так будет понятно, что вы прогрессируете или стоите на месте. Это действительно очень важно и полезно. Также подобную технику можно использовать и в обычной жизни. То есть составлять план на следующий день, что вы хотите сделать. Таким образом можно повысить собственную продуктивность. Далее, когда я составил план, то иду в зал. Сейчас я тренируюсь с утра перед работой, но раньше я занимался вечером после работы. Кратко расскажу о том и о другом подходе. Плюсы занятий утром. Меньше людей в зале, а значит свободные тренажеры, не надо ждать очередь для подхода. Вечер этого дня свободен. Хорошее настроение на остаток дня, чувство выполнения целей и прогресса. Недостатки занятий по утрам. Время тренировки ограничено началом рабочего дня или началом учебы или какими-то другими делами. Надо рано вставать. Это может быть тяжело поначалу. После тяжелой тренировки чувствуется физическая усталость. Настроение, конечно, может быть повышенным, но физическая усталость от этого не проходит. Что касается занятий вечером, то можно выделить такие преимущества. Есть запас времени. Если хочется, можно хоть до закрытия клуба тренироваться или сидеть в сауне. Если устал после после тренировки, можно идти спать. С утра уже будешь отдохнувшим. Не надо рано вставать. Недостатки занятий по вечерам. Это первое вечером много людей. Самый час пик с 6 до 8 вечера. И вечер этого дня занят тренировкой. Фактически в этот день кроме тренировки особо ничего и не поделаешь. Далее первое, что нужно сделать в с любой тренировки, это разминка. Можно покрутить педали на эллипсе или делать разминку, как в школе перед физкультурой, с этим, я думаю, все знакомы. Я делаю разминку сверху вниз, чтобы ничего не забыть. Плечи, локти, таз, колени, голень, небольшие приседания. Потом я выполняю свои упражнения по плану и записываю результаты, как я уже говорил. Тут важно отметить, что между подходами надо отдохнуть хотя бы пару минут. Особенно это касается комплексных упражнений с большими весами, типа приседа или становой тяги. Чем больше отдых между подходами, тем больше повторений получится сделать, и тем больше вес вы можете взять. Еще один момент, который очень сильно вам поможет в прогрессе в любых упражнениях. Во время подхода думайте только о самом упражнении. У меня такое бывает. Уже лег под штангу, и вдруг какие-то сторонние мысли начинают лезть в голову или песня в наушниках не нравится. Отвлекаешься, начинаешь в таком состоянии делать подход, и тебя тут же придавливает штангой так, что не можешь вообще ее поднять. Хотя раньше легко делал такой вес. А тут все просто. Сила, которую развивают мышцы, зависит от двух факторов: объемы мышечных волокон и мощности нервного импульса, который мозг посылает в эту мышцу. А если мозг занят посторонними мыслями, то и сигнал он посылает слабенький. Так что, когда делаете подход, думайте о самом упражнении. Представьте, как целевые мышцы сокращаются. Делайте упражнение не механически, а осознанно. Не отвлекайтесь на посторонние мысли. А если отвлеклись и заметили это, то вернитесь к мысли об упражнении. Можно даже мысленно представить, как вы опускаете штангу или поднимаете гантель и так далее. Не делайте упражнение резко, роняя вес под силой тяжести. Поясню на примере, опять же, жима лежа с небольшим весом. Негативная фаза движения – это когда вы опускаете штангу вниз. Далее в нижней мертвой точке – это момент статики. Когда вы ее поднимаете – это позитивное движение. И вверху опять будет верхняя мертвая точка. Как выглядит малоэффективная техника упражнения, которая дает минимум напряжения на мышцы. Держим штангу в верхнем положении, расслабляем руки, чтобы штанга опустилась сама быстро, под силой гравитации. И мы ее только немного притормаживаем в конце. Далее, используя как бы отскок, мы резко напрягаемся и также быстро и резко жмем ее вверх. Все, повтор выполнен. При этом мышцы отработали экономно и напряглись только один раз, можно сказать, в самом низу, когда мы затормозили штангу и потом резко толкнули ее вверх. Более правильная техника этого упражнения будет в том, чтобы контролируемо опустить штангу вниз, медленнее, чем это сделала бы за нас гравитация, полностью ее остановить в нижнем положении. Делать небольшую паузу и потом плавно поднять. Да, такой техникой поначалу придется брать меньшие веса или делать меньше повторений. Но один такой подход дает больше мышечного роста, чем несколько подходов с неправильной техникой. После тренировки я выпиваю протеиновый напиток с порцией креатина. Мой рецепт. 250 мл миндального молока 50 мл воды порция whey протеина обычно это 30 грамм там на упаковке написано и порция креатина 3 грамма порошка но опять же в упаковке вложена какая-нибудь мерная ложечка одна мерная ложка сболтать смешать и выпить в день тренировки особенно важно дать организму необходимое количество белков можно начать с одного полутора грамм белка на килограмм веса А можно взять и 2 грамма, но лично для меня просто сложно съесть такое количество белка. Также в день тренировки хорошо бы выспаться, да и вообще спать 7-8 часов важно для роста мышц, потому что рост именно происходит, когда мы отдыхаем и спим, то есть во время тренировки мы нагружаем мышцы, они при этом получают какие-то микротравмы, микроразрывы, ну, не бойтесь этого. Так происходит рост. И потом организм в течение 48 часов восстанавливает эти мышцы, и при этом они становятся еще сильнее, поскольку организм ну, видит, что вот такие нагрузки теперь большие приходят на эту мышцу, поэтому ее надо усилить, чтобы потом справиться с этой нагрузкой. Поэтому очень важно хорошенько высыпаться. Хорошо бы ложиться спать пораньше часов в 11, но с этим у многих возникают проблемы, поэтому важно ложиться хотя бы в одно и то же время, даже если вы ложитесь позже. Вот такой режим уже будет полезнее. Например, если вы можете ложиться в 12 часов, то старайтесь каждый день ложиться в 12 часов. На этом все, что я хотел сегодня рассказать про мои тренировки. Надеюсь, вам будет полезен этот выпуск, вы нашли в нем что-то интересное для себя. Как обычно, обсудить выпуск подкаста и задать вопросы можно в телеграм-канале «Эволюция себя». Ссылка на канал есть в описании эпизода. Удачи вам на пути вашего саморазвития и до скорых встреч!